0: Bienvenidos al podcast The Ways of Life, un lugar donde podrás encontrar inspiración, motivación y, sobre todo, podrás conocer el estilo de vida de emprendedores y profesionales del mundo de la moda y de la belleza. Hola, ¿cómo estás? Soy Elsa Galán, publicista, personal shopper y creadora de Ways of Life, un proyecto donde guía a mujeres a encontrar su verdadero estilo, o lo que yo llamo, su way of life. Me gusta conocer el estilo de vida de mis clientas y mis entrevistados no iban a ser menos. Vamos a conocer su trabajo y su forma de vida en profundidad. No te lo pierdas dos sábados al mes en tu sistema de podcast favorito. Recuerda que todos los detalles del podcast podrás encontrarlos también en la web de Ways of Life, waysoflife.es pinchando en el apartado de podcast. Ways of Life, un podcast para inspirar y para disfrutar. ¿Te apuntas? Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Ways of Life. Como ya sabéis y no hace falta que yo os lo recuerde, estamos pasando un estado de alarma y, y una situación muy muy especial y que nunca antes había pasado ni en nuestro país ni a nivel mundial de esta manera tan tan fuerte. Y bueno, desde aquí, desde el podcast de Ways of Life y desde mi pequeño granito de arena que puedo aportar, quería continuar con estos podcasts para que se nos haga la cuarentena un poquito más, más llevadera y sobre todo pues con la invitada que tengo hoy hablar de, de esos valores, de, de respeto hacia los demás, de la comunidad, de sostenibilidad, de, de tener respeto y tener en cuenta el medio ambiente, que creo que es algo muy importante en estos días en el que estamos pasando tanto tiempo recluidos y en los que tenemos que ayudarnos unos a otros y ser cada día más solidarios, así que creo que es un tema y que es una marca que, que viene al pelo con estas fechas. Así que nada, espero que disfrutéis tanto como yo grabamos esta entrevista, que os podéis distraer en estos días tan, tan intensos y con tantas noticias tan malas y sobre todo un apoyo desde aquí enorme a todas esas personas y familias que estén pasando por esta enfermedad o por otras que se agraven con esta para que al final se den cuenta de que bueno, esto es un, una mala racha, que al final saldremos adelante y que, que al final todo pasará como se dice, aunque, aunque se haga largo, se haga difícil y, y se quede gente por el camino. Así que nada, muchísimo, muchísimo ánimo y nos vemos en el próximo podcast, que espero que sea muy pronto. Disfrutad y contadme con vuestros comentarios qué os ha parecido. Un beso muy grande. Hemper no es una firma de mochilas cualquiera. Todo comienza en las montañas de Nepal. Allí la tradición del cáñamo se utiliza desde hace siglos. Con su cultivo y recolección se consigue el hilo para fabricar estas mochilas y hace que personas de bajos recursos tengan un trabajo digno fabricando mochilas sostenibles. La esencia de Nepal se refleja en los productos de Hemper y la esencia de Hemper contribuye al desarrollo social y económico de la pequeña comunidad de Nepal donde se fabrican los productos. Gloria Gubianas, su creadora, está hoy con nosotros para darnos todas las claves de Hemper. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí y sobre todo por este conflicto que tenemos ahora con el coronavirus. Hacerme un huequito en, en tu agenda, aunque esté supongo recluida también en casa, pero muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el podcast. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien, estoy un poco ya que me subo por las paredes y
0: estar en casa, pero pero bien, aquí estamos al pie del cañón. Sí, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, Gloria, porque bueno yo te conocí investigando un poco en Instagram y viendo también una charla que tenías en Tech Talks y demás, pero bueno, cuéntanos un poco de tu trayectoria y historia profesional para conocerte un poco mejor y cómo empezaste con, con Genter vale. y, y qué has hecho hasta ahora. Vale, pues
1: eh, nada, yo... Eh... Me fui voluntariado por primera vez a Nepal eh, cuando tenía 18 años, uh -huh. ese verano, eh, pues eso, justo después de la selectividad y tal, uh -huh. y entonces nada, cuando, cuando terminé eh, empecé un grado que se llama Lane, que es liderazgo, emprendimiento e innovación, que es una bueno, un grado, es una carrera, uh -huh que lo que hace es, pues, como entrenar a emprendedores, ¿no? Se dice, entonces, lo que, lo que es, un, es como un ADE llevado a las súper prácticas. O sea, tienes que, desde el primer momento, eh, crear tu empresa, hacer proyectos reales, con clientes reales, con uh -huh. un equipo que es tu clase, etcétera, y tienes unos objetivos de facturación, de visitas a clientes, etcétera. Uh -huh. Entonces, tienes que realizar proyectos de Entonces, eh, nada, pues, en, durante esta carrera, pues, hay un montón de cosas. Una de ellas, uh -huh. que es la que más me marco es... Eh, fundé con mis compañeros una empresa que se llama Sido, ¿Sí? que es un papel que se puede plantar un papel con semillas que está hecho artesanalmente en España a partir de, de residuos de algodón de la industria textil uh -huh. entonces nada pues yo creo que eso fue lo que un poco me abrió las puertas o, o lo que es el, la ventana al mundo del de triple impacto o de la de la sostenibilidad por decirlo de crear empresas sociales uh -huh. empresas responsables, etc. y luego pues justo uno de mis compañeros de... De, de la universidad, que se llama Carlos, uh -huh. eh, me presentó a unos amigos suyos que, a, que, que se iban a Nepal y nada, y a la vuelta, pues, eh, con, o sea, pues como tenían muchas ganas de hacer algo uh -huh. y empezamos, bueno, pues empeza, empezó lo que es hoy en día GEMPER. Uh -huh. Hace ya, pues, eh, esto hace cuatro años y hace tres y medio que fundamos GEMPER. Que fundamos
0: Genial, o sea, que ya lleváis
1: trayectoria, o sea, sí ejemplo para mí, que sí, o sea, fue, ejemplo, o sea, fue ejemplo Entonces, eh pues es, entonces cuando ya acabé la universidad, pues eh pues me quedé, no seguí pues trabajando en en lo que hago ahora.
0: Claro, fenomenal. Joder, Me parece súper bueno porque no conocía, a ver, yo vengo del plan antiguo, digamos, yo estudié publicidad cuando todavía no era grado siquiera, pero me parece súper importante y muy atractivo que, que, que haya este tipo de carreras, ¿no? que estén mucho más enfocadas a, al emprendimiento, a la innovación y al final a, a, pues al mundo en el que vivimos ahora, ¿no? que a lo mejor sí. las antiguas quedan un poco cortas y al final no, no se lleva a práctica ¿no? y a y a eso que realmente es lo que necesitamos ahora entonces sí. me parece súper súper importante y, y muy muy apetecible sí. además además investigando cuando sí, estuve sí. viendo todos los vídeos de TED Talks y demás vi que el año pasado en 2019 te dieron un premio no de mujer emprendedora del año en España cómo, cómo fue este premio sí. a qué corresponde cómo te lo dieron y por qué se supone que te lo pues... dieron <risa> cuéntanos pues mira la verdad es que tampoco lo sé muy bien no pero eh, no es que nada, es muy
1: como hay muchas no hay o sea al final pues cuando uh -huh. estás en, cuando estás empezando y tal pues hay un montón de premios y de ayudas claro. a los que aplicas que hay algunos que te dan y otros que no uh -huh. entonces nada pues eh, a través de la embajada americana yo encontré este encontré eh, y nada y fue lo típico que me apunté a última hora fatal y, y no o sea no tenía ni idea de la repercusión que podía llegar a tener eh, este premio entonces uh -huh. nada es simplemente eh, me, o sea, hicimos una presentación aquí eh, a, un, a un jurado y uh -huh. después había diferentes mujeres con diferentes empresas claro. y entonces, eh, pues te, eh, nada, yo presenté y, la, y me dieron o sea, me dieron el, el, el premio por la, la vocación social un poco que tiene que, que tiene GEMPER y, uh -huh. que, bueno, y que yo tengo eh, concretamente en el proyecto, ¿no? Porque al uh -huh. final, o sea, GEMPER es un proyecto que es muy, muy, muy como personal y muy carnal, ¿sabes? O sea, como que sí. no es algo que, que a mí, o sea, obviamente todo el mundo que emprende eh, su proyecto es como su bebé, pero Está para claro. nosotros al final el hemper, tanto para mí como para, como, para, como para Alex, que es mi socio, mm. eh, es algo que es, que es muy, muy sentido, ¿no? Que, con lo mm. que tenemos un compromiso muy grande y yo creo que por eso... Eh, como que tenemos ese, esa capacidad de resiliencia mm. en, en aguantar, eh, pese a viento y marea y todo lo que viene, eh, pues bueno eh, y sacar adelante esto, no porque al final tenemos ese compromiso con Nepal y con las comunidades mm. con las que trabajamos y es lo que nos da la energía, no es que hayamos dicho, bueno, venga, vamos a crear
0: aquí una marca de algo, no o sea, claro. es de verdad el compromiso que tenemos con Nepal fenomenal. ¿Y qué significaría para vosotros o para ti en este caso? Bueno, ya me lo estás contando un poco con esto último que me cuentas, pero ¿cuál sería un poco el estilo de vida o los valores de la marca que tiene Gemper? Aparte, evidentemente, todo lo que me cuentas en Nepal, pero ¿cuáles son esos valores sobre los que sustentáis el, el negocio o el emprendimiento? Vale. O
1: sea, nosotros tenemos un modelo de negocio mm. que llamamos Triple Impacto, como, sí. como hay muchas empresas pues que, que también están certificadas por mi cuerpo y tal, entonces mm -hmm. que se basa en... Tres pilares de sostenibilidad, que uno es la medioambiental, otra la social y otra la económica. Uh -huh. Y sin olvidar que, que ninguna de las tres es menos importante que la otra, porque no, uh -huh. muchas veces eh, con la parte del romanticismo social y tal se nos olvida que tenemos que, que comer y que, uh -huh. que la empresa tiene que sobrevivir claro. por sus propios ingresos. Uh -huh. Eh, sin tener que dar pena por ningún lado y sin tener que tal, sino haciendo un trabajo profesional y bueno, y, uh -huh. y, y al final, que es como funciona el mundo, o sea, sí. estar dentro del. De, porque al final vivimos en un sistema capitalista que puede llevarse puede llevarse a una parte más consciente, que es un poco lo que tratamos las empresas sociales uh -huh. y demás, o un capitalismo extremo, que al final es lo que ha hecho que nos carguemos un poco el planeta. Total. Entonces, nada, pues eso, <risas> manteniendo un equilibrio entre todas, nos olvida la parte económica, uh -huh. eh, el impacto social que podemos llegar a tener, eh, se termina muy pronto uh -huh. y si solamente nos enfocamos en la económica pues obviamente ya sabemos yo creo que todo el mundo que está un poco opuesto con el, sí. de, con el tema medioambiental, con el cambio climático y mm. con un poco pues, las desigualdades sociales en el mundo pues, eh, mm. pues eh, estamos creando una realidad que, que al menos con la que nosotros no estamos cómodos. Vale, fenomenal.
0: Y ahora, con respecto luego, al nombre... Creo, sí, perdona, perdona. Sí, <ríe> sí <me> interrumpí. <risa> no.
1: O sea, que siempre... No, no, es que me he acordado tarde. Claro, tranquilo. tranquila. Que siempre, que nosotros siempre intentamos transmitir, pues, este triple impacto, sí. pero luego una vez eh, tenemos, o sea, como que tenemos... O sea, esto es como nuestros pilares, ¿no? Pero luego uh -huh. una vez, luego, yo creo que durante el día a día hay un montón de valores que que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que yo creo que, sobre todo, nosotros que trabajamos con una cultura que es ajenada a nuestra, sí. es un poco trabajar, sobre todo con, o con que trabajamos como comunidades y slimas, es trabajar desde el respeto hacia, hacia la otra cultura y hacia las otras comunidades y la empatía. O sea, creo que, es, uh -huh. que, son dos, que son dos valores que hay que tener mucho en cuenta porque también muchas veces, pues eso, que, que sí, que, que, es, que trabajamos con, incluso aquí en España, ¿sabes? Que está uh -huh. muy bien... Trabajar con los pilares que he comentado antes, pero sobre todo creo que no hay que olvidar el respeto y la empatía hacia, hacia todo, no, o sea, hacia mm. el planeta, hacia las personas, de las personas de aquí, hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia todo todo el mundo que forma parte del ecosistema de la empresa que tenemos.
0: Fenomenal, o sea que ha quedado muy claro ya lo que son los valores y un poco el estilo de vida de Jemper. Y lo que te quería comentar ahora, ¿por qué, ¿por qué ese nombre? ¿Sale de alguna historia? ¿Tiene alguna historia detrás? ¿Representa algo significativo para vosotros? o ¿De dónde ha salido?
1: Pues realmente, <risa> eh, o sea, no tiene mucha historia, o sea, vale. simplemente es cáñamo en Nepal, uh -huh. hay nepalí hay en inglés,
0: perdona,
1: Cáñamo uh -huh. sí. eh, es nepalí, entonces pues bueno, pues gente era así como un juego de palabras que uh -huh. nos gustaba, pero bueno, que, sabes que es algo que parece que es muy sin más, pero al final sí. nosotros... Para nosotros el cáñamo es el motor de nuestra empresa, ¿no? O sea, claro. nosotros las comunidades con las, que, con las que trabajamos son porque son las expertas en, caña, en cáñamo. Uh -huh. El cáñamo son las fibras más, eh, pues más ecológicas que existen en el planeta. El cáñamo, o sea, toda la tradición, o sea, todo lo que trabajamos, todo el universo que creamos alrededor de nuestra marca va alrededor de la tradición que hay alrededor del cáñamo uh -huh. que queremos recuperar eh, nuestro diferenciador frente a otros, a otras empresas, eh, a otros productos de moda o lo que sea, es que nuestro tejido justamente es, es especial y es diferente porque es cañamo, ¿no? Entonces, uh -huh. puedo también, o sea, aunque sea algo que es muy simple, pero como que es muy completo porque es lo que, o sea, el cañamo para nosotros es nuestra principal herramienta o uh -huh. nuestro superpoder, como os en a decir, <risa> eh, en el, en, o sea, frente al mercado, frente al mundo y todo eso es lo que engloba todo este proyecto. Vale, fenomenal.
0: Luego, cuando he entrado en la web de Jumper, ¿se puede leer un, un... Un pequeño texto que pone, esta empresa cumple con los más altos estándares de impacto social y medioambiental. Supongo que tiene que ver con los tres mmm, puntos de valores que nos has hablado antes, pero también supongo que porque tendréis algún algún estándar, ¿no? De, de, o algún sello que certifica sí. que lo que hacéis es, eh, tiene un impacto social y medioambiental, ¿no? De algún tipo. Cuéntame un poco más sí, si tenéis sí. tipo de sello. Hmm.
1: Tenemos la certific certificación bicor uh -huh. que que es una certificación que nace en Estados Unidos y pues eso justamente es, es una certificación que no solamente, o sea, hay muchos sellos y hay muchas historias sí. que certifican como una parte de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. hay, hay sellos de, pues yo qué sé, de algodón orgánico o hay sellos de, bueno, no sé, como diferentes tipos de sellos que sí. son con, que una parte concreta y esta certificación lo que hace es una, una certificación 360, o sea, uh -huh. no solamente valora que tus materiales son responsables o que estás trabajando con una comunidad X, sino que todo tiene sentido. O sea, que tanto el impacto que generas en la comunidad, o en sea, uh -huh. nuestro caso, que trabajas, pues es real. Que los materiales que tú... O sea, que respetas al medio ambiente. Sí. O sea, trabajas comunidad, medio ambiente. Que los trabajadores aquí en España también eh, están... O sea, trabajar en una empresa. O sea, es que no es que sí. que sí que ayudamos mucho a Nepal, pero luego aquí nos da uh -huh. igual la gente, ¿no? O claro, sea, sí. Eso es que la gobernanza y que las decisiones se toman también de una manera equitativa, etcétera, o sea que no, no que pues eso también, que no solamente hay un accionista único en nuestra empresa o mm. que a un fondo de inversión y acatamos órdenes, ¿no? Mm. sino que la gobernanza también es equitativa y luego también los
0: Vale, o sea que es un o sea, poco que, o sea, trato
1: que un,
0: un equilibrio completo, digamos, no de todo, que todo esté equilibrado y, y, y respetuoso con todas las los personas y todas las sí. actividades que forman parte. Vale. Sí.
1: y justamente ahora eh, uh -huh. b también ha sacado eh, eh, la primera herramienta que mide eh, la, como la, la contribución que haces a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. o sea, es la primera o sea, el eh, B-Lab o b -Corp, lo que tiene es una uh -huh. herramienta de medición de impacto que se llama Impact Assessment, uh -huh. que mediante un cuestionario, pues te hace un cuestionario muy detallado, te hace te hace preguntas sobre todos los bueno, pues todas las fases esas que he dicho antes, ¿no? Sí. Entonces, además, han añadido en este cuestionario, que es gratuito, para quien quiera lo pueda hacer, o sea, que no, es es, fenomenal. no tienes que pagar uh -huh. nada, o sea, tú lo puedes hacer, tú solamente luego, pues, sí que según la factura que tienes, si te has certificado, sí que pagas, pero eso claro. es gratuito.
2: Ah, claro. También
1: se puede hacer el de... Y también tienen ahora uno que acaban de lanzar, que es de, uh -huh. de los
0: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fenomenal. O sea, que está súper completo y todo súper documentado, por si alguien quiere ver más también sí. sobre FEMPER. Vale. Luego, investigando también, he visto que, que el packaging que hacéis, bueno, que es, al final vamos completando todo lo que nos estabas contando, el packaging son bolsas ¿no? de arroz reutilizables, que supongo que también, no sé si las hacéis sí. allí, las hacéis también allí en Nepal o vienen de otro sitio, pero vamos, al final... Y, y, las etiquetas que me comentabas sí. que se pueden plantar, es con respecto a la otra empresa que me comentabas que habéis hecho antes, o es otra cosa sí. adicional, sí, ¿verdad? Es sí, un poco sí, todo sí, esto. Sí, vale. Es la misma. Vale, es fenomenal. Sí.
1: sí, bueno, entonces eso nosotros lo que hacemos, mm. o sea, al final, eh, yo creo que cuando creas una empresa o cuando mm. trabajas en un proyecto que tiene estos valores, mm -hmm. de manera muy natural te sale que, que todo, que toda la cadena producción o todo lo que haces, pues esté acorde en unos valores. Claro. ¿No? Mm. Si sí, de verdad o sea, si yo creo que si el compromiso y si la, la visión que tienes es de verdad, sabes que no es postureo, eh, claro. ya de ser natural entonces Nosotros, pues, una de las cosas que nos que nos pasó es que el packaging, pues, no acabábamos de estar cómodos con las típicas cajas o las típicas sí. bolsas. O sea, no sabíamos muy bien qué hacer con nuestro packaging porque, mm. uno, no nos representaba
2: mm.
1: y, dos, eh, o sea, no nos representaba la marca y claro. no nos representaba a ningún lado. O sea, ni la marca porque <risa> sí. si grafiar y tal, nos salía muy caro, era como... Claro. Que, o sea, bueno, que no es difícil, pero que pues, para entonces, cuando le hicimos esto, que aún éramos más pequeños, claro. que mm. eh, teníamos que hacer un pedido mínimo muy grande
2: uh -huh. y luego,
1: eh, pues eso, a nivel, de, a nivel de valores no nos cuadraba. Entonces, eh, en Nepal, pues hay, una, hay sal, los sacos de arroz, como uh -huh. ellos comen arroz en casi todas sus comidas, claro. son de 25 kilos. Uh -huh. Y entonces, en vez de ser de papel, como son aquí, son como de una bolsita de, de plástico. Uh -huh. Entonces, pues nada, lo que se nos ocurrió fue reutilizar este estas estos sacos, eh, coserlos un poco sí. y hacerlos como bolsa de envío o shopper. Entonces, pues nada, es ese es nuestro packaging. O sea, reutilizamos lo que, las bolsas de arroz que están utilizadas, o sea, que son basura en Nepal, mm. las, les cosemos unas asas y una cremallera y tal, y entonces eh, ese, todo nuestro producto va enviado en este tipo de packaging.
0: No está fenomenal porque al final es lo que dices tú: eh, todos los valores tienen que tener un equilibrio y que no sea, pues sí, mira, hacemos las mochilas aquí, pero luego el resto de cosas, pues no, no, no representan, ¿no? no tiene sentido para, para lo que hacéis. Vale. Antes, Gloria, has comentado que llevabais más o menos tres años y medio con el proyecto. Pero ¿cuánto tiempo más o menos lleváis desde que empezasteis a trabajar en la idea o que empezasteis a hacerlo la parte que estabais haciendo como ah, trabajo a fin cuatro, de carrera? ¿Cuánto tiempo más o menos podéis llevar con el proyecto? Años, ¿Cuatro años? Sí, ¿no? Desde que empezasteis sí, sí, con, con todo el diseño. Vale, sí. fenomenal. ¿Y cuánto tiempo lleváis, por ejemplo, con la tienda? Que sé que tenéis una tienda que abierta, que hace poquito no lleváis muchos meses, ¿no? Con ella abierta. Eh,
1: nada desde Navidad. No, nada, llevamos.
0: Vale. Fenomenal. ¿Y qué tal acogida ha tenido la tienda? En...
1: Bueno, vamos poco a poco. ¿Sí, o sea, ¿no? Final, no es una tienda como tal, es más bien un showroom. Ah, vale,
0: para ver un entonces, poco. Eh, uh -huh.
1: Claro, o sí. sea, utilizamos un poco. O sea, estamos en una calle que no es muy comercial, que es la calle Valverde, que está uh -huh. para ir uh -huh. a Funcarral, por pues, sí. si hay sí. que a ver.
0: Sí. Y
1: vamos teniendo gente, pero no es una tienda de abro la persiana a las 7 de la mañana, a la cierro hmm. a las nueve de la noche, ¿no? O sea, hmm. es una es un un espacio en el que queremos que la gente venga a tocar a ver gente a conocernos a nosotros mm. porque la oficina está ahí o sea está la tienda y luego la oficina o sea, claro. ahí. entonces es un poco más como un espacio pues de contacto de toma de contacto con el cliente y también toma de contacto para si el día o sea el día de, de tomar las decisiones y el día de mañana queremos mm. abrir tienda en plan bien o sea, claro. o sea, como en, en zona comercial con un tipo de sabes como
0: con un uh -huh. proyecto
1: de tienda o sea esto es
0: una toma de contacto. Primero. Vale, fenomenal. Sí, vale. como un punto de encuentro, digamos, también, ¿no? Para, para vosotros sí. como, como empresa y como con el cliente. Vale. Y cuéntanos Eso un es. poco, Gloria, ¿cómo, cómo os organizáis. Porque me has dicho que tienes un socio. No sé si tenéis un equipo un poco más grande. ¿Qué mm. tipo de proveedores tenéis? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: Vale, a ver. Nosotros uh -huh. somos dos socios. Uh -huh. eh, que, que vamos Somos como los ejecutivos, que somos los que dirigimos la estrategia y un poco pues la empresa, entonces nos dividimos en como en dos partes uh -huh. eh, él es y él lleva la dirección creativa Alex y uh -huh. yo llevamos la parte de producción venta, venta B2B uh -huh. y y el impacto social, ¿no? Uh -huh. O sea, como que yo llevo una parte de la cadena de valor y él lleva la y él lleva la parte de más como estética y, de creativa y tal uh -huh. de venta de marketing y las ventas de marketing digital. Uh -huh. Entonces luego tenemos a dos personas en marketing digital, uh -huh. tenemos a una directora financiera, tenemos uh -huh. un que una persona de compras y producción. Uh -huh. Aquí en España tenemos a un diseñador product manager que hace un poco de todo sí. y luego tenemos a dos personas en Nepal que son production managers, que uh -huh. es gente que se encarga de la relación y de coordinar a todos nuestros proveedores allá. claro Y, tengo, y luego una persona de atención al cliente, eso es. Entonces, si nosotros cómo funcionamos en Nepal es que tenemos diferentes grupos de proveedores, ¿no? Uh -huh. O sea, no, nosotros trabajamos o sea, trabajamos con pues, eh, proveedores de tinte, proveedores de tela, proveedores de, de confección y entonces lo que hacemos es una pues una, una intervención en, uh -huh. en cada uno de estos grupos. Entonces, estas dos personas que se llaman Pima y Shirin, uh -huh. eh, Son dos chicas. Sí. Los hombres, igual no, no pueden, sabes
0: son lo chicas, que eso es. Claro.
1: Eh, <risa> vale. Eh, nada, pues son, ellas se encargan de la gestión de todo esto. Uh
0: -huh.
1: Cuando nosotros no estamos ahí, cuando estamos ahí, pues bueno, trabajamos en equipo, pero,
0: pero bueno eso. Fenomenal, o sea que tenéis un equipo ya para ser una empresa en plan pequeñita es un equipo ya bastante grande y bastante organizado o sea que súper bien ¿no? no sé si llevas mucho tiempo sí. creciendo el equipo bueno, o cuánto tiempo el, el mm. tema del equipo es
1: complejo es ya. lo más difícil de todo ya. porque bueno mm. al final es, o sea, somos una empresa muy inestable somos una empresa pequeña o sea, hay mm. gente que pues que sí que según las ambiciones profesionales que tengas pues aquí no vas a poder ser director o gestionar un equipo de 100 bueno, personas claro, porque claro. es que no somos tantas entonces pues es es un poco es complejo ¿no? o sea uh -huh. es, es que la gente también se adapte a, a las pues bueno a, a los contratiempos que suceden y todo entonces uh -huh. es verdad que encontrar como con, al equipo y luego hay gente que pues que sabe mucho pero que igual no sabe estar en una empresa tan pequeña entonces, es, uh -huh. es es muy complejo encontrar un equipo que, que sea estable a la claro, respuesta o sea que un mm. poco complicado pero bueno pero ahí vamos ¿eh? ahí vamos
0: <risa> bueno ya, pero no
1: adentro. de verdad
0: yo creo que lo tenéis ya. por lo que nos cuentas bastante organizado pero bueno al final pues eso la gente también va cambiando o vais encontrando otras posiciones o, sí, o, o otros no, perfil, perfiles y nosotros, sí
1: y te das cuenta de que igual una posición que has planteado pues que igual no no, no es suficiente o sea como que no tienes un bien de trabajo sabes que que, sí. que no que no acaba de encajar pues bueno, es, es, es difícil.
0: Es prueba-error un poco también, él, ¿no? Sí. Total. Bueno, y hablando de prueba-error, siempre me gusta preguntar con los emprendedores con los que hablo cuáles son los errores de los que más has podido aprender o el que más recuerdes, algún ejemplo y algún momento que sea algún momento más difícil que hayáis dicho, Jolín, pues esto me, me ha enseñado mucho pero bueno, ha sido muy complicado de, de llevar adelante o de, de salir de ello.
1: Vale, pues eh, a ver, voy a empezar primero por la parte más difícil.
0: Claro, sí, lo que quieras.
1: Eh, lo más difícil eh, para nosotros fue el año pasado, uh -huh. el 2019, porque tuvimos los lo, bueno, como uno de los problemas principales por los que mueven las startups, que es la, pues, la falta de caja de cash flow. Uh -huh. Entonces, pues bueno, te ves, te ves en un momento en el que pues por diferentes cosas no se cumplieron los planes que teníamos. Entonces, teníamos mucho stock, no teníamos caja, no podíamos pagar a proveedores para un nuevo producto, no podíamos uh -huh. invertirse, o sea, como que teníamos, eh, teníamos la caja eh, pues bastante mal. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, Tuvimos, o sea, tuvimos que hacer muchos recortes, tuvimos que cambiar la estrategia completamente, tuvimos que volver como a partir de cero hasta que conseguimos levantar la ronda de financiación uh -huh. y desatascar un poco todo eso. Y después eh, pues, para, para, levantamos una ronda de financiación con una estrategia clara. O sea, un poco, o sea, yo creo que sobre todo lo que pasa es que a medida que vas, va creciendo el proyecto, sí. la complejidad se va sobredimensionando. Uh -huh. y o sea, todo, es mucho más difícil, todo es mucho más difícil de controlar, de ver de conseguir, porque en los primeros años, como no tienes expectativas de nada, porque no has conseguido nada, claro. eh, esto es como, o pasar de uno a 100 es más fácil, pero de 100 a mil es muy complicado.
0: Nos
1: sí. es, encontramos es, sé, como esa fase, Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que no sé ni cómo salimos de esa, pero, pero lo conseguimos, <risa> así que nada, pues eso hacia adelante, pero creo que ha sido la parte, la parte más difícil.
2: Luego, errores.
1: Pues es que errores hemos tenido tantos que no sé dónde se den y decir, o sea, por ejemplo, no hicimos la primera vez, empezamos seis socios y ahora quedamos dos, no hicimos un pacto de socios al principio y creo que eso es, muy, pues por ejemplo, es muy importante, que todo el mundo nos lo decía, nosotros pasábamos. Pero claro. es muy importante pues toda la parte esa dejarla atada.
0: Sí, dejarlo claro ¿no? desde, desde el principio.
1: Sí, cuando se piden créditos a bancos, cuando esto, todo, mirarlo con lupa, porque... Pues eso, o sea que no hay que, no te tienes, o sea, no tienes que dejar que, que el miedo tampoco te, te dé esto, o sea que si quieres coger un crédito y coger un crédito que te eches para adelante porque si te pones a mirar los riesgos y las cosas, eh, nunca lo coges. Claro, no haces Pero nada. Si es verdad mm. Que cuando lo coges, estés muy seguro de que coges, porque lo coges, cuando lo tienes que devolver, y demás, a qué a que, a que porcentaje de todo ese tipo de cosas que nos, que nos metemos en unos embolados Siempre cuando emprendemos que no tenemos ni idea, pues eh, eso mirarlo muy bien. O sea, nosotros o sea, con lo de los créditos empezamos a pedir créditos como unos locos que no nos enterábamos ni de cuándo nos teníamos que devolver ni de a qué, a qué cosas que nos estábamos cogiendo. Y la verdad es que pues yo si tuviera que volver atrás no cogería o lo haría con mucha, mucha cautela.
0: Sí, un poco más encima. Pero bueno, al final se va aprendiendo, ¿no? De cuando se van haciendo cosas al final es sí, cuando vas cogiendo sí, sí, claro. un poco de experiencia. Así que al final también nos ha venido sí. bien para para hacerlo mejor sí, de aquí sí, a no, de adelante. Vamos, hemos aprendido que no veas. ¿Y cuáles serían los próximos pasos que tenéis en mente o retos para, para este 2020 o de cara a 2021? Porque bueno, ahora está complicada también la cosa con, sí. con el tema que tenemos ahora sobre la mesa, pero bueno, a lo mejor, no sé si tendréis que cambiar las estrategias o los objetivos que teníais pensados, pero a lo mejor algo que nos puedas sí. contar que tenéis previsto para este año o... O en general de aquí a dos años o algo así que nos puedas contar. Que no sea súper primicia ni te ahorremos no. nada.
1: Eh, pues, a ver, claro, es que es, que, es que teníamos unos planes que ahora estamos cambiando. Claro. Eh, mm. Bueno, pues eso, en principio, queremos hacer. O sea, vamos a hacer un lanzamiento de una nueva colección bastante, bastante potente en. en eh, ahora, o sea, estas semanas no sé en qué momento porque, porque con el tema del coronavirus todavía no sabemos muy bien cómo gestionar este lanzamiento claro. luego en algún momento del año junto con otra marca vamos a lanzar un documental
0: ah, que no puedo uh -huh. decir nada más bueno, ya nos han dicho bastante eh, sí. y luego,
1: luego luego vamos a o sea, tenemos pues, intención obviamente de expandirnos más hacia Europa o sea, tirar hacia uh -huh. Francia y Alemania sobre todo Uh -huh. eh, hemos lanzado una línea que esto la gente no lo sabe, hemos lanzado una, una línea corporativa B2B uh -huh. o sea, para em aquellas empresas que quieran cambiar un poco pues los regalos que hacen el merchandising, lo que sea uh -huh. pues lo hacemos pues hacemos esto de una manera pues más estéticamente pues cuidada que lo que compras en China por ahí o por claro. supuesto eh, uh -huh. con, valor, con valores uh -huh. y y nada, y entonces el tema de proyectos de las de, la de la tienda se retrasa, o sea, claro. eso es lo que decía antes, ¿no? O sea, ah. queremos pasar al físico, no sabemos muy bien en cuándo lo vamos a hacer ni cómo, porque por la situación que tenemos ahora y demás, mm. pero bueno, esa es la intención.
0: Vale, fenomenal. Y cuéntanos un poco, ya que nos contabas lo del merchandising un poco para empresas, ¿también vais a hacer como los productos que hacéis ahora o algo un poco más personalizado? O sea, vais a hacer, por ya ejemplo, están, estuches, ya está, ya están, ¿están, no? Ya se
1: pueden, o sea, vale. si, si, la, si alguien se pone en contacto con nosotros, se puede, vale. o sea, podemos, eh, ya tenemos productos, entonces, uh -huh. tenemos, eh, de momento tenemos cuatro tipos de productos, que uno uh -huh. es una funda de ordenador, otro es un portafolio, uh -huh. un tote bag, o sea, como uh -huh. unas bolsas de sí. blancas y una de tela, mochila. sí. Uh -huh. entonces, eh, se pueden personalizar con el logo de, de la empresa, que, quien quiera, ah, se guarda, vale, o, sea, o sea, se puede personalizar, eh, vamos oh, eh, vamos a lanzar más productos, pero como de momento estamos lanzándolo y ahora pues estamos un poco parados por eso, claro. pero estamos lanzándolo, pues todavía, está, o sea, esos son los productos que hay, vamos a lanzar más.
0: Vale, pero, no era para saber pero, si pero ya, bueno, estaba, eso, o sea, ya estaba en activo o no y poder saber, vale.
1: Sí, sí, está, está en activo, o sea, quien quiera, que nos vale. en la web hay un apartado que habla de YouTube B, entonces uh -huh. eh, se puede... O sea, se puede comprar ya lo que sea y, y eso iba y personalizado. En el caso de que se quiera un producto personalizado, pues ya hay que hablar más, pero,
0: vale. pero sí,
1: sí, están activos.
0: Vale, fenomenal. Vale. Y por último, antes de pasar luego a las preguntas un poco más personales, para conocerte a ti como, como Gloria, ¿ya? Eh, ¿qué consejos darías a alguna persona que nos esté escuchando y que quiera lanzar su propio negocio, ya sea parecido al tuyo o que sea un, un propio negocio, pues eso, que sea más sostenible y que sea... Del rollo de los valores que lleváis vosotros y qué consejos podrías dar, pues eso, con todos los errores y aprendizaje que has tenido durante, durante este tiempo.
1: Vale, pues a ver, consejo ante todo, pues es, para mí es creo que es, es muy importante tener en mente el triple balance del que hablaba antes, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que pensemos un poco el, en qué consecuencias tiene lo que empezamos y por qué no empezamos y cómo podemos eh, crear el menor impacto y hacerlo todo, como decía antes, ¿no? desde el respeto. Sí. Eh, también tenerlo en cuenta que esté muy equilibrado y luego, pues eso, ser capaces de profundizar o sea, y cuando hacemos algo, si ya tenemos pensado algo que vamos a hacer con valores y demás, uh -huh. eh, pues llegar a la raíz del problema, ¿no? No quedarnos en la superficialidad de voy a utilizar materiales sostenibles y esto va a vender porque es sostenible, ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad si estamos eh, en, el el, o sea, en el sector en o en el sector en que esté nuestro negocio pues identificar cuál es el problema de, de este negocio en cuanto pues los problemas que esté generando a nivel de desigualdades sociales o los problemas que se esté generando a nivel medioambiental como ir dentro del problema porque por ejemplo con la moda pasa mucho que se utilizan o sea que que, que todo el mundo pues o sea utilizan los materiales sostenibles que o sea, que ya está muy bien pero por ejemplo utilizamos material sostenible pero luego vamos al tinte y el tinte es químico entonces sí. vale
2: mm.
1: un momento o sea si sí está o sea, si queremos ser sostenibles tenemos que tener en cuenta toda la cadena de valor, que es lo que afecta, o sea,
2: los, sí. los
1: tintes hacen muchísimo daño en, en, en lo que es la cadena de valor. Entonces, en, es entender bien qué es lo que pasa antes de, pues eso, de, de ponernos a, a ir a lo fácil, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, y luego también que una vez hayamos entendido eso, también entender y aprender que ser sostenibles al 100% es muy difícil, ¿eh? sí. es un proceso, o sea, la sostenibilidad no es, no es un fin o un estado, sino es un proceso... De mejora constante y que lo importante es tenerlo claro desde el principio. O sea, de verdad, crear un negocio para solucionar un problema social o medioambiental, si eso tenemos, si eso tenemos, los emprendedores tenemos ese compromiso, ya todo poco a poco irá poniéndose, se irá poniendo en su sitio. Pero que de verdad, si, ese, si esa misión o ese compromiso está, va a suceder. Lo que pasa que, pues, es que es muy lento y poco a poco.
0: Lo que a mí, ¿no? consejos que daría ¿Sí? es que sí,
1: es asesorarnos muy bien, o sea, sobre todo pues eso, si contamos con, con gente cercana que, que tenga experiencia, o sea, que, que, que haya hecho cosas, pues, eh, pues tratarnos, tratar de apoyarnos de estas personas porque la verdad que yo una experiencia muy buena que me he llevado de emprender es que la gente está, o sea, si vas con una propuesta mm. que es verdad y que es, y que es chula, la gente, o sea, hay mucha gente que, que está dispuesta a ayudar y, y a contar de su experiencia y a ver, entonces pues... Y si no conocemos a gente, pues escribir a gente por LinkedIn, que hay mucha claro. gente que está dispuesta a recibirnos y ayudarnos en lo que es, en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso, asesorarnos muy bien. Y luego yo ya, más a nivel personal, <risa> el tema del equipo. O sea, yo sí si estoy con Solano lo saco, ¿sabes? Lo hemos claro. ah. sacado porque, porque es porque pues, somos ahora somos dos, pero hemos sido varios socios que, que hemos estado pues muy eh, ahí al pie del cañón, sacrificando muchas cosas. es un buen equipo hace hace mucho.
0: Vale, fenomenal nos has dado mucho cuatro compañeros. consejos súper super valiosos para alguien que esté pensándose o que esté ya emprendiendo y empezando a hacer algo con este tipo de, mm. de, de triple valor. Vale, y ahora vamos a ver, siempre me gusta hacer al final de la, de la entrevista, cuando ya hemos hablado de un poco más la parte del emprendimiento y de la marca y demás, cómo sería la parte más personal de, del entrevistado, ¿vale? Porque siempre al final, aunque vale. no lo parezca, eh, siempre queda reflejado, obviamente, cómo es una persona, queda reflejado en, en, en la marca que hace o en los valores que tiene, ¿vale? Entonces, me gustaría hacerte diez mini preguntas un poco para saber un poco más de ti y que nos cuentes. Vale. ¿vale? La primera sería, ¿cuál sería ahora mismo tu deseo o tu proyecto más importante? El deseo ahora mismo que digas, puede ser a nivel profesional o personal, ¿vale? Como tú, como tú veas. ¿El pues sí. deseo que sí. se el
1: coronavirus y
0: ya? <risa> sí, ¿verdad? No, pero... <risa>
1: sí no pero o sea para mí o sea, para mí mi deseo ahora mismo mm. a nivel bueno yo creo que es que es personal es que es imposible o sea siempre es muy difícil separar lo personal profesional. por
0: eso siempre os digo para personal es que... pero al final va ligado al tu sí. negocio
1: para <risa> mí es es que o sea no tanto que siempre o sea que siempre salga adelante pero no tanto por como por haber hecho algo que haya salido adelante uh -huh. yo sola o por tal sino de verdad demostrar como en la sociedad de que se pueden hacer marcas y se pueden hacer empresas desde sabes con, con estos valores desde el respeto desde la empatía desde el cuidado el mimo mm. no cosas bonitas haciendo cosas estéticas sabes haciendo cosas sí. sociales pero a la vez que tengan una estética bonita que hacer cosas para que nos lo pasemos bien sabes o sea, cosas disfrutando sí. de, de verdad de lo que hacemos no porque toda la gente que yo creo que trabaja en disfruta del trabajo no tenemos que estar puteados trabajando sabes mm. Entonces, Hacer cosas bonitas, pasándonoslo bien y, y sobre todo pues eso, generando ese, ese impacto positivo. O sea, para mí sería, o sea, es mi mayor deseo o sea, hacer esto y luego ya me retiro.
0: <risa> Hombre, pues no es poco, eh. En todo lo que pides, yo creo que, que es muy importante y que sería, que, que yo creo que lo estás haciendo en parte, lo que pasa es que quieres conseguir más, pero vamos, yo creo ya que está ya queda, en el camino. Queda, queda. <risa> Fenomenal. No tiene nada que ver, pero algún libro clave que te haya ayudado en tu proceso, en tu proyecto o en tu vida a ver algo más. Sí, ¿Sí?
1: hay un libro que se llama, que es del fundador de Patagonia, Ivan que se llama Let My People Go Surfing, que uh -huh. a mí me encantó, uh -huh. la verdad. Eh, hay un libro que también me encanta recomendar, eh, que se llama, la, no sé de qué autores, se llama La Vuelta al Mundo de un Forro Polar Rojo.
0: Vale, no te preocupes posición, porque todo, yo luego
1: pues
0: los busco todos y lo pongo en no, el blog no para que la gente lo, lo tenga más claro por si quiere encontrarlos, así que lo buscamos luego <ríe> y así lo tienen claro.
1: Y nada, es, estos dos, estos ¿Sí? dos muy clave para mí. Y luego si alguien quiere saber un poco sobre cultura más, o sea, no es Nepal, es el Tíbet eh, sí. hay un libro muy chulo que se llama El tercer ojo, Ajá.
0: Vale, fenomenal. hacer no algo así
1: que no sea sé, emprendimiento y de sostenibilidad.
0: No, no te preocupes, no, cada uno verdad. al final los que han sido claves para ti o importantes porque te han ayudado. O sea que fenomenal. Los dejamos los ah. tres anotados en el blog y así los pueden encontrar. ¿Cuál sería una película para ti imprescindible que te haya marcado por alguna razón?
1: Mm, eh, el, bueno, es que voy a decir un documental, pero bueno, también vale, no bueno, te preocupes. <risas> El documento, o sea, la primera vez que empecé a, a de verdad, entender el cambio climático fue uh -huh. eh, el documental de Al Gore de Al Inconveniente. Uh -huh.
0: Sí, yo lo he visto también. Uh -huh.
1: O sea, fue la primera vez que que, vi a, que entendí algo. Que uh -huh. de verdad, o sea como que lo veía mucho, creo que fue mi primero de carrera además,
0: uh -huh. que fue cuando empecé a entender las cosas. Como que hice un poco un clic ahí, ¿no? Para hacer el cambio, sí. <risa> digamos. Sí. Fenomenal. ¿Cuál es tu inspiración más importante, Gloria, a nivel personal o, o en tu trabajo? ¿En qué te inspiras normalmente?
1: Pues yo recargo muchas pilas cuando voy a Nepal.
0: Sí, La, ¿eh? O sea, parece mm.
1: que es todo muy tópico, ¿sabes? Con mm. con capital, pero es que es verdad. <risa> eh, yo cuando voy, a, o sea, cuando voy a Nepal, de verdad que, o sea, no sé, que es como que ahí creo que hay una energía diferente uh -huh. y luego que y, y luego que además a mí me gusta mucho cómo ellos ven la vida la filosofía de vida y la manera en la que en la que tienen afrontar los problemas y todo no o sea porque ellos al final viven una vida que no tienen expectativas para claro. bien o uh -huh. sea que no esperan ser ni el más rico no esperan ni ser el más guapo ni esperan tener la tienda más bonita ni no sabes sino en cada o sea eso por un lado, o sea, como que mm. tiene unas expectativas de, de, de vida tranquila, entonces aquí yo creo que las expectativas nos matan, sí. nos estresan, nos, nos, o sea, nos agobiamos un montón. Y luego una parte muy bonita que me encanta es que ahí todavía se vive muy en comunidad, ¿no? O sea, aquí mm, seguramente conocemos a un vecino de nuestro edificio, o a dos, o mucho,
0: sí, pero y fuera. ahí es mm. que es,
1: te, te conoces a todo el barrio, o sea, te conoces al de la tienda lado, te al lado, arriba, al de abajo, al de no sé qué, o sea, te conoces a toda la calle, entonces... Mm. Para mí, para mí eso es, o sea, me, me encanta, o sea, me encanta todo eso y me, y me inspira, me inspira mucho, ¿no? Y, me, y, y como, bueno, no sé, es como que una manera de vida que, que creo que es que, que es muy sana y, y, que, y que hay muchas cosas que tenemos que aprender de allí nosotros.
0: Desde luego, sí, porque muchas veces lo que dices tú, que nos ponemos unas expectativas tan altas que, oye, que nos amargamos totalmente nosotros solos sin tener que, que llegar sí, a ello. Que... Hmm. Cambiando un poco de, de tema, ¿cuál sería tu mayor hobby?
1: Pues, vale, a ver, tengo mi mayor. O varios, sí pues, si eh, Uno principal sería eh, Mago Teatro, Ajá. Eh, me, gusta, me gusta mucho el teatro.
0: Uh -huh. Y luego el yoga. También ah, me gusta fenomenal. Mucho. Muy bien, pues tenemos dos, perfecto. ¿Un lugar para perderte? Que te guste especialmente. Eh.
1: Es que voy a hacer lo mismo en
0: Nepal, pero no bueno, me voy a buscar. Puede a ser, buscar ¿eh? Buscar, ¿no? Puede ¿no? ser o puede sea. ser otro, el que tú quieras.
1: No, pone, pues, o sea, Nepal seguro. Uh -huh. Y luego a mí, o sea, me gusta mucho el norte de España. Uh -huh. Galicia, Asturias,
0: Cantabria Me encanta. Fenomenal. ¿Tienes algún objeto de la suerte, Gloria? ¿O no? No. No, ¿no? Es que normalmente siempre encuentro gente que me dice, sí, tengo no sé qué. O sea, tiene muy identificado y hay gente que me dice, no no utilizo ninguno, o sea, no, no... no, 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 no. tienes ninguno, perfecto. No. ¿Cuál sería, a tu juicio, o gente que te lo haya contado, un punto fuerte tuyo, o varios puntos fuertes?
1: Eh, pues creo que la sensibilidad, un poco, uh -huh. la sensibilidad, sí, pues eso, eh, Y luego también la, o sea, la sensibilidad, la empatía y tal, y luego la, también, pues eso, combinarlo con con buena comunicación, o
0: sea,
1: como saber comunicar bien las cosas, ¿sabes? O sea, como que sí,
0: todos... saber explicarlo bien. Sí, eso, eso va a quedar claro sí. además porque queda, hablas muy bien y te explicas fenomenal, o sea que sí, <risa> lo dejamos claro. ¿Cuál sería en concepto de música o artista preferido? ¿Tienes alguna canción en concreto que signifique algo importante para ti?
1: Mm, a ver
0: ¿sí? puede eh, ser un tipo de música o una canción en concreto o un artista porque es complicado
1: a mí me encanta todo o sea, me, sí. me, me escucho de todo uh -huh. de todo a ver, hay un grupo que me encanta que se llama Lágrimas de Sangre que uh -huh. bueno, a ver, es un grupo que es de rap pero las las letras me parece que, es, que son muy 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 eh, o sea transmiten un mensaje muy muy bueno o sea, uh -huh. muy además muy reivindicativo y muy con muchos valores y luego hay una canción que me da muy buenas vibraciones siempre que se llama more music more family que es uh -huh. que es de reggae y que pues no sé me encanta o sea me gusta mucho poner una porque es como que me da muy buena muy buena vibra sabes fenomenal
0: te pone y a ver eh, con... qué más
1: sí 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 eso
0: Fenomenal. Bueno, pues sí, las dejamos también de puestas. Fenomenal. Las dejamos en el vale. blog puestas para que así también la gente las pueda escuchar y sepa de qué estamos hablando. ¿Vale? Y por último, antes de cerrar ya la entrevista, me gustaría saber si tienes un momento que sea solo para ti. ¿En el día a día. Sí, en el, en el día a día o que digas, pues, de vez en cuando o una vez a la semana necesito hacer esto yo sola o es algo que me gusta hacer. Puede ser algo del día a día que sea muy pequeñito o algo que hagas cada vez, sí. cada, de vez en cuando, porque desconectes con ello.
1: Vale, bueno, pues do y dos cosas, yo creo. Una es más en el día a día, que <risas> va a parecer muy triste. pero voy decir. Eh, Cuando voy a la oficina a pie, todos los días son 35 minutos, pero mm. puedo hacerlo en 20 metros, pero me gusta hacerme a pie para, por pues eso, mm. no sé, como para llegar como con más energía mejor. Sí. Eh, también intento hacer yoga por las ma Y cuando hago yoga, o sea, yoga más ir a pie sería ah. como el momento. Uh -huh. Y luego también tengo una, tengo una furgoneta, entonces los fines de semana, eh, cuando puedo y tengo tiempo y tal, y estoy en España, pues intento escaparme.
0: Fenomenal, que sea como tu, tu momento también, no para ti, poderte ir por, entiendo, por sí. por, por aquí, por España, ¿no? Mini viajes o sí, algo así, sí, ¿no? Sí. mini escapadas. Mm, vale. sí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Gloria, porque nos has dejado un completo eh, eh, una completa presentación de Gemper, ¿vale? Y luego también un poco sobre ti, algo más, más personal. Y nada, me, me ha encantado que tenerte en el podcast, porque tenía muchas ganas de que estuvieras y contar tu, tu proyecto y hablar contigo. Y nada, que espero que los demás también hayan disfrutado, tanto como he disfrutado yo haciendo la entrevista. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué os ha parecido? Podéis dejarme vuestros comentarios y opiniones en el post de este podcast en mi página web www.waysoflife.exe. Si además me dejáis una valoración en iVoox, e o en iTunes, o en Spotify, os lo agradeceré eternamente y vuestro feedback me ayudará a hacer el programa cada día mejor. Muchas gracias por seguir ahí y os espero en el próximo episodio.